0: Forfatteren og misjonæren Asbjørn Åvik skrev för mange år siden en bok nettopp om profeten Elisa. Elisa Safats sønn kalte han boken sin. I et av kapittelene forteller han om en hendelse fra sin egen barndom, som du nå skal få høre om i dette programmet. Hans mor var enke, og det er møte mellom moren og en dansk kjøpmann han forteller om. En helt utrolig historie. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra samboende forlag, AS.
0: Vi skal også i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som handler om Elisa, Saffats sønn. I tolv programmer gjør vi en bibelvandring og stanser ved de viktigste begivenhetene i den store profetens liv. Du kan få kjøpt også denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese historien om noe som skjedde. Lisa en gang kom i kontakt med en kvinne som nylig var blitt enke, og som nettopp derfor havnet i en svært vanskelig situasjon. Vi leser fra andre kongebok i kapitel 4, og vi skal lese versene 1-7. Vi har kalt dagens program «Nåde i bøtter og spann». «En kvinne» Huster du til en av profetenes disipler, ropte til Elisa og sa, «Din tjener, min man er død. Du vet at din tjener fryktet Herren. Nå kommer en som han sto i gjeld til, og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisa sa til henne, vad kan jeg gjøre for dig Si mig vad har du i huset?» Hun svarte, din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje. Da sa Elisa, gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og sønnene dine. Hell oljen i alle karene, og etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene fram til henne, og hun heldte i. Da karene var fulle, sa hun til sin sønn, «Bær frem enda et kar til mig. Men han svarte, «Det er ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte dette til Guds mann, og han sa, «Gå og selg oljen og betal din gjeld. Så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» På selveste julaften i året 1866 ble det født en liten pike et sted på østkysten av USA. Den versle piken fikk navnet Annie og etternavnet Johnson etter sin mor og far. Denne piken skulle bli en av USAs mest respekterte og kanskje aller høyest elskede kristne sangforfattere. Annie Johnsons liv er en eneste lang lidelseshistorie. Og nettopp dette er nok forklaringen på at sangene hennes nådde så dypt inn i det amerikanske folket som de virkelig gjorde. Disse sangene, som var født i smerte, bar med seg en egen livskraft og overbevisningsevne. Tre år gammel mistet Annie sin mor i barsel, da lillesøsteren blev født. Faren, som selv var syk til døden, adopterte da de to småjentene bort, ikke fordi han ikke elsket dem, men fordi han forstod at de trengte en tryggere fremtid enn det han selv var i stand til å gi dem. Åtte år gammel mistet Annie også sin mor. Men det barnløse ekteparet Flint, ga de to jentene all den kjærlighet og omsorg som de kunne ta emot. Og i hele sitt liv bar Annie Johnson også etternavnet Flint, i takknemlighet for alt disse to adoptivforeldrene hadde gitt både henne og søsteren. Tragedie nummer 3 møtte Annie i tenårene, da hun med ganske kort tids mellomrom og så mistet begge sine adoptivforeldre. Denne Annie Johnson Flint bar på drømmen om å bli lærer. Hun tog noen års utdanning og kom i arbeid som lærer vel 20 år gammel. Da rammet tragedien nummer fire den unge læreren. Hun ble angrepet av en hissig revmatisk sykdom, og fikk beskjed om at hun i løpet kort tid måtte regne med ikke lære og kunne gå. O det ikke nøaktig som legende sa: fra tili i 20 hjuårne blev en lagt in på ett behandlingsjem for patienter med mereeumatisme. Her blev en boende intil hun døde i 1932-66 orgal. Allered i barnnårne viste Anne Johnson Flint, at hun hadde specielle poetiske evner og hun hadde også sterk lyst til å skrive. Og dette skulle bli hennes store livsgjerning. Annie skrev helt inn til sin død. De siste årene satt hun i sengen sin, støttet opp av flere puter, og med forvridde og hovende fingre forsøkte hun å feste til tavle de ordene som fremdeles vellet fram fra den rike kilden inne i hennes hjerte. Nå er det ikke mange av Annie Johnson Flints sine sanger vi har brukt i Norge. Men en sang kjenner vi. Den ble skrevet i 1928, fire år før hun døde. Og denne sangen er en skjønn beskrivelse av den Gud som vi snakker om også i denne programserien. Jeg har sett sangen oversatt i norsk språkdrakt men det i svensk oversettelse vi er best kjent med den, også her i Norge. Nå vil jeg gjerne sitere litt fra denne sangen for deg. Og med Annie Johnson Flints livshistorie som bakteppe, taler ordene hennes fremdeles sitt sterke språk. Nå skal du høre. Han gir mer av nåd, Nær min børda blir større, Nær arbetet vekser, mer kraft han beter. Vid økade trångmål, hans kjærlek fordublas. Nær prøvninger møter, sin frid han migjer. Och så kommer refrenget. Hans kjærlek er grensløs. Hans nåd er oendelig. Hans kraft ingen menneske har utforsket enn. Ty av sine veldige, evige skatter. Han giver, och giver, och giver igjen. Jeg har også lyst til å ta med det andre verset. Det lyder slik. Når alt var vi ekt ut av motsynet svika, När kraften er tömd fast en dag ei er slutt, Når vi har nått botten av tilgångar egna, Vår fader då endast begynt at ge ut jeg synes dette er en utrolig flott skildring av en både stor og rik Gud, gitt oss av en kvinne som i livet sitt virkelig hadde fått bruk for han. Den historien jeg nå har fortalt, og sangen jeg nettopp siterte, tar oss også med rett inn i den situasjonen som blir tegnet for oss her i 2. kongebok 4. «Jeg regner med du fikk med deg det meste av det vi leste, men kanskje vi likevel skulle tegne situasjonen med enkle streker. I et hjem var døden kommet som en ubuden gjest. Vi leste om en mor som var blitt enke og to sønner som var blitt farløse. At han som var ektemann og familiefar så trodde på Gud, og ønsket å bruke sitt liv i Herrens tjeneste, han var nemlig profet, dette kunne likevel ikke forhindre den store tragedien. En man, en far var borte, og tilbake satt kone og barn med savne og med en stor gjeldsbyrde. Och det er nettopp denne gjeldsbyrden som blir årsaken til at dødsfallet og begravelsen ikke var det eneste som påførte den nye enken både sorg og fortvilelse. Ordene hennes til profeten Elisa forteller nok det meste. «Min man er død, men nå kommer en som han sto i gjeld til og vil ta begge sønnene mine til treller. Dermed var enka i ferd, ikke bare med å miste en. Hun sto i fare for å miste tre.» Situasjonen er ett eneste stort nødskrik både til Gud og mennesker. Det var et rop om hjelp, og hjelpen den kom, men på en måte ingen hadde drømt om. Gud gjorde enda en gang det umulige mulig. Vi skal lese litt av det vi tidligere tok fram. Elisa sa til henne. «Hva kan jeg gjøre for deg?» «Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje.» Men da sa Elisa, «Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og dine sønner.» «Og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort.» Jeg vet ikke hva du tenker når du hører disse ordene, men selv tenker jeg to ting. For det første, jeg synes det er en utrolig frimodighet, en utrolig trygghet som stråler fram fra den unge profeten Elisa. Det er tydelig han kjenner den levende Gud. Det er tydelig at han vet at Guds varemerke er å gjøre det umulige mulig. Og profeten Elisa, han er dristig. Alle dine nabor. tomme kar, bare ikke for få. Dette er ord som vittner om stor tro på en stor Gud. Det andre jeg legger merke til, är att profeten Elisa tar utgångspunkte i det den hjälplösa kvinnan hade. Han enset inte det hun manglet. Vad har du i huset? frågar Elisa. Och den ene krocken hon hade och den siste salveoljen som fantes, det blev utgångspunkte för det store Guds under. Och så tänker jag denne Gud har ikke forandetse. Slik han var også den gangen, slik er han fremddeles i dag. Den Gud som møtte enken i Israel slik hun var, om med det hun hade. Denne Gud har ikke forandret taktik. Gud er fremddeles, den hjelpeøses hjelper. Och så läste vi videre om det som kjedde. Hun gikk fra ham, står det, og lukket døren etter sig og sine sønner. De bar karene fram til henne, og hun heldte i. Da karene var fulle, sa hun til sin sønn, bær frem enda et kar til mig. Men han svarte, det er ikke flere kar. Da stanset oljen. Og så leste vi til slutt, så kom hun og fortalte dette til Guds mann. Og Elisa sa, «Gå og selg oljen, og betal din gjeld, så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» Ja, ser du kanske, du som hører dette. Dette er jo en fin historie, men en ting er en enke og to sønner. En annen sak er «jeg og det livet jeg lever i dag» vad har denne historien å si slike som mig? nå? Ja, også dette vil jeg si litt om i slutten av programmet. For den har virkelig noe å fortelle oss, denne historien. Nå stort og noe viktig. Men jeg vil gjøre det på min måte. Nå skal du høre. Misjonæren og forfatteren Asbjørn Åvik skrev en gang en bok som man kalte Elisa Safats sønn. I et av i denne boken tar han nettopp fram den historien vi har foran oss i dag, historien om enken som var i nød. Og i den sammenhengen forteller Asbjørn Aavik om en hendelse fra sitt eget barndomshjem. Den har jeg lyst til å gjengi nå mot slutten av dette programmet. Asbjørn Aavik forteller det slik. «Jeg var vist åtte år.» og det var ettermiddag. Mor sa vi skulle ro over Sunne til kjøpmannen. Han var dansk innflytter. Paul Jakob, hette han. En kristen var han også, og hadde i mange, mange år drevet søndagsskole i det lille skolehuset på den andre siden av Sunne. Vi brukte ro over der om søndagene, hvis ikke sjøen gikk alt for vill og skommende, da ville ikke de voksne gi oss årene. Men denne hverdags ettermiddagen lå sjøen blank og stille. Jeg rodde, mor satt på toften rett imot. En tom kurv sto på en tilje. Ikke ett ord ble sagt men mens jeg prøvde å dyppe årene i takt med ettermiddagens fløyelshav. En og annen gang kikket jeg bort på mors ansikt. Det var mørkt og ubegripelig trist. Som vi nærmet oss en brygge på den andre siden av sunnet, hadde sorgen brett seg videre ut. Et par ganger tenkte jeg å spørre hva det var, men jeg holdt inne. Våget jeg ikke, bremset bare godt med årene, så vi skulle ta land uten å merke det en gang.» Et støt mot en bryggestein nå ville bety skjenn fra et så mørkt ansikt. Så stod vi der, ved disken hos Paul Jakob. Mor hadde lagt i kurven det hun skulle ha den dagen. Så tok hun opp en slitt pung fra en lomme i skjørtet og betalte. Da var det at dansken dro ut en skuff og la en forunderlig bok på disken. Den var uformelig, lang og smal, men tykk. I denne boken bladde han seg frem til et navn på en side. Jeg strakte meg på tå for å se, jo, der øverst på siden sto min mors navn. Jeg leste bakvent og kikket opp i mors ansikt. Hun fulgte mannens finger nedover en rekketall, helt ned til en slutsumme. Med fingeren på det tallet ser han opp. «Du skyller dette!» «Jeg vet det.» Så ble det en lang pause. Det var ikke andre i butikken nettopp da. Bak disken var Paul Jakob alene. En gammel klokke fikk tid til å tikke der mellom mel og sukker, mellom to sekker. Men mors pengepung kom ikke opp igjen. Den var tom nå. I et glimt gick det upp for gutten fra enkeheimen der ved disken, og den forunderlige boken som dansken nå hade snudd så navn og tallrek og slutsum lå like imot oss. At det var denne boken i en stor skuff som la skyggene over mors ansikt, skygger som mørknet etter hvert som vi kom boken närmere. Dette var enken fra Elisas ti, som intet hadde å betale med. Fremdeles var det bare oss tre i butikken, og fremdeles var det gamle veggur ikke enig blitt med seg selv. Tikk, takk, tikk, takk. Da er det at Paul Jakob vender boken mot seg selv igjen, trekker enda en gang ut sin skuff og finner en tykk, rød blyant. Med denne trekker han noen tynne streker over tallene, mange streker. Om og om igjen gjør han dette. Og gutteøgnene fulgte den store blyanten, da mannen med brede bokstaver skrev under slutsummen «Oppgjort». Og så dette leste barnet bakvent. Paul Jakob la så boken sin sammen igjen og puttet den ned i skuffen. Ser så over disken. Det er i orden, Millie. Da braste noe i mors ansikt. Og så det husker gutten. Tårer spratt fram, Fra lommen under den tomme pengepungen fant hun frem et lommetørkle. Da hun ble herre over det som brast, skulle hun til å si noe til mannen bak disken. Men nettopp da klemte til en kubjell over inngangstøren. En ny kunde kom inn, og Paul Jakob vinket til oss. God tur over sunnet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årene. På toften rett imot satt mor. Jeg så opp, og syntes de tunge rynkene var blitt borte. De mørke skyggene også. Hun møtte barnets blikk. Et smil kom i dagens sol. Så flink du er blitt i å ro, gutten minn. O barnet undret seg, fikk mye å over der vårene. Var det de tykke røde streken i boken, bokstavene mannen skrev under tallene, som var gjemt i rødt? Hvor kom solskinnet fra? Hva var det som hadde drevet skyggene vekk? Jeg synes den er utrolig sterk, den historien som Asbjør Novik her forteller. Og vi forstår godt hva han vil ha sagt oss, kina missionären. Dette handler om å ta oppgjøret ved den himmelske kjøpmannsdisken, og så få oppleve den største rikdom i verden, syndenes forlatelse. Og så her er det sant, Gud er rik på miskunnhet, og rik nok for alle som kaller på han. Dette må også du gjøre, du som lytter nå. Kanske skulle vi la Annie Johnson Flint få siste ordet i dag, når vi nå siterer det siste verset i den nydelige sangen hennes. Hør på dette, og ta ordene til dig. «O Jesus, for dig vil jeg øpne mitt hjerte, i tro ta imot av de skatter du gir, og sedan gi ut, ty ju mere jeg giver, så strømmer velsignelsens flod ännu mer. Jo, det är möjligheter att bli rik, och så förslike som dig och mig, rik i Gud.